0: 本のレイラジオ
1: こんにちは本のレイ編集部のニレ洋子です
0: オジイですアルニャです本のレイラジオは毎月問いを設定して本を使ってその問いについて考えていく番組ですはい1 0月の問いが本の向こうに何がある
2: ということで前回はこれですねあの本、罪と罰を読まない、をい、うん、の協読会をめぐって協読してた、うん。そうですね、はい、はい。あの、本の力っていうテーマだった
1: んですけど、うん、まあ、本、読まない本で、あれだけ、語り合えるっていう、うん、うんうん、の。感じましたと
0: 、いうところ
1: なんですけど、うんうん、今回は、あの、本との付き合い方、っていうことを考えたいなと思ってます。うん、で、まあ、特に、このスマホ時代で、情報がすごいたくさんある中で。みんなどんどん多分読書力ちょっと落ちてるっていう状況がある、うん
0: 、そんな中
1: で本とどう付き合えるのかっていうのをまあ電子も含めて考えたいいなという感じです、はい、今回その本との付き合い方っていうのを考えるにあたってまあ2冊あの持ってきました、はい、で1冊目あのおじいからタイトルの紹介お願いします。は
2: いはい、つんこそが完全な読書術であるというタイトルで、えー、長田恵のぞみさんという方が書かれている、うん、イーストプレスから出ている本です。う
0: んうん、つむにに、うん、読むと書いてつんどくですね。うんうんうん、つんどく、うんうんうん、つんどくってことですね、うんうんうんはい。なんか世界の
2: 翻訳できない言葉みたいな絵本前流行ったときに、うんはいはい、つんどくって言葉が入ってたんですよね。それびっくりしたのを覚えてますなぜこれが完全な読書術なのかっていうことなんですけど、うんうんはい、まあ本が多すすぎるじゃないですか、そもそも<笑>、うん、自分たちのこの一生に対して、うん、でそれで本だけでも多すぎるしなおかつもうこの2000年代でその人が受け取る情報量が530倍になったみたいに言われてて、うん、<笑>そこからさらにまた2010年代2020年代ってもうどんどん加速度的に増えている、うん、もうそういう中で何を読むべきかを決めるのも大変。うんならばその本っていうものに対して動詞が読むか読まないかにどうしてもなっちゃうんですけど、うん、そこにその2択じゃなくて「積む」「積んでおく」っていう選択肢を用意しておくのはどうかって提案した本っていう感じですね
0: 。読、うん、読むむかかかまない積の択ですねで
2: ただとはいえただただ積んでいるだけだと情報のゴミ屋敷になっちゃうよっていうことをこの永田さんは言っていて、うんうん、この自分にとってこう心地よいこの人の言い方だとビオトープ的積んどく環境を作りましょうっていうことを言っ
0: ています。うんうん、ビオトープって何なんですかなんか結
2: 局その秩序を作るっていうことですよね。ビオトープって元々この生物のこの生態系がこう循環していくような環境のことを指してると思います。なん
0: 小学校の校庭にありましたあビオトープ小っちゃいやつ一角にねトンボの幼虫とかいってトンボになっていくみたいな、うんねうん、カエルとかおったな。そうですね。いろんなこう生き
2: 物が共生している環境だと思うんですけど、<笑>うんどはい、本同士がこう例えばこう美術館の中みたいに、うん、あの企画展でこう入れ替えがあるじゃないですか、うん、本の,、うんまあ、そ,のそういうふうに新陳代謝していく積んどく美術館のような積んどくであるとか、うん、音楽の,あの好きなプレイリストみたいに自分の好きなもので固めた積んどく環境とか、うん、自分がそこに身を置くことでこう何かこう刺激を受けたり心地よく過ごせたりっていうようなこう関係性がつながっている保たれているつんどく環境を作りなさいっていうことを言ってるんですよね、うんうんうんうん、そうですねだからこれ大きく言ったらその本屋さ
1: んでも松岡聖子と松丸,あ丸善がやってた「松丸本舗」とかってあれも10年以上前にしまっちゃいましたけど、うん、実験的食書店って言って言てその文脈だなっていう風に言ってましたけど、うん、その出版社とか著者ごとじゃなくって、うん、そのトピックでその本の横にそこから連想される本みたいなものを置いてくっていう棚とかってまさにその。ビオトープ的積のめっちゃ大きいバージョンなのかなって、うんうん
2: 、かそのもう到底一生で読みきれない本を前にすると、うん、その後ろめたさみたいなものとか読まなきゃみたいな脅迫観念が発生するじゃないですか、はいはい、でもそれをもう全部読みきれることなんてどうせないっていう、うん、ある種も線引きをした上で、うん、新たなでもこう精神衛生上、うん、ストレスを抱えずに済むかつ本に対してその自己肯定していられる本当の付き合い方として積むとりあえずとりあえずというか秩序だって積んでおくっていう選択を取りなさいそれがその情報の濁流に飲み込まれない自分の自己肯定感すら上げる生き延び方なのであるっていうことを言っていてちょっともう読書術を超えた感じの主張になってるんですけど。
1: 変更権研,修工学研究所に私が入ったのが78年前なんですけど、うん、あのいろんなあの戦勝をすごい上手な人たちがいて、えっと、その人たち見てて本がどこに位置するべきか分かってるっていう、うん、どこの棚に置くべきか分かってたら、うん、もうそれでいいなってなんかそれを見てて思ったんですよね。うん、それっってなんか自分のの情報知識マップみたいなのがあってで、えっとその本がどこに位置するべきかっていうのはこては分かってるその本の中の世界を大掴かにはしてるわけじゃないですか、うんうんうんうん、アドレスが分かるってことか、はいはい、だからそ,れそこまでできてたらいつでもそこにさえ手を伸ばせさえすればその本の中に入っていけるから、うんうんうん、一旦その状態にしとくと確かに分か,分からないが。結構ないくなる感じはした
0: なんかだから商店街うん、街の中にどのお店がどこにあるかを知っておくみたいな、うん、そう割とそうだと思っ初めて来た世界街で、うん、カオスの街で、うん、生きていくために何がどこにあってどうアクセスできるかをマッピングしておくそ,、うんうん、それを自分の体の中に入れておくと必要な時にコンビニとか美容院とか歯医者とか行けますよそうそ、ね
2: 、うそれと似てるんやと思いましたつんどくのほ続いて2冊目が「ですね、はいえー、デジタルで読む脳×紙の本で読む脳」というタイトルで「深い読みができるバイリテラシー脳を育てる」というサブタイトルがつい
0: ています。うん、メアリ
2: アリン・ウルフさんという方の著書ですね、うんうん、英語の
0: タイトルが「リーダーカムホーム」っていうタイトルで、うん、読者たちを帰ってこいっていうタイトルですね。ちゃんとメッセージ強めや、ねうんうん、でサブタイトルが「ザ・リーリング・ブレイン・イン・ア・デジタル・ワールド」っていうそのデジタル世界における読むのについて考える本ですよっていうようなことを書いてます、うんうん、なので、まあ、メアリアムルフさんはあの「プルーストとイカ」っていう本もね、うんうんうん、有名ですけどその文字を読むときに脳の中で何が起こってるかっていうことをずっと研究されてる方で<笑>その延長で書いてる本です,ですよ、うんうん
1: うん、プルーストとイカの中ではその人間が、えっと読むという能力を得たのは、割と実は最近のことで、うんうん。こう生まれながらにして、読めるものではない、うん、ということを書いてますねははは。で、えっと文字を発明して、えっとそれ以降。人間は文字を読めるために、脳のシナプスを、うん、回路を発
0: 明したんですね。うん、つなぎ替えたというか、そのもともと違うものに使ってた脳の回路を。独自読む文字を読むために、うん、もう一回リサイクルしてできてきたんだよっていうのをすご
1: いですよね技術から自分の体の方を抱えていくっていうのて、うん、まあ進化はそう,そう生物
2: 進化をしてるってことですよね。うんうんプルーストと一貫、うん、にもサブタイトルがついてて、はい「読書は脳をどのように変えたのか」で通問うてるのの続編が今度じゃあそれがデジタルになった時にどう変わるのかっていうのが今回の本の問いっていうことですよね
0: 。ちょっとあの私がこの本読んでて一番衝撃的だったところからお話し始めたいなと思ってるんですけどあぜひぜひ、うん、あの読書にミラーニューロンが作用してるってっっててていいうのが書いてあって、うん、そこが本当にあそうなんだってすごい思ったところなんですけど、うん、ミラーニューロンってそのミラーーリンングすするニューロンですよね、うんえっと、誰かが何かをしてる時オジーがアイスクリームを食べてる時にそれを私は見てるだけなんですけど、うんうん、オジーがアイスクリームをなめた瞬間に私の脳の中で自分がアイスクリームを舐めた時に活性化する脳の領域が一緒に活性化するっていう作用で、まあ、これサルの実験で発見されたミラーニューロンっていうので有名なんですけどなんかそれがこうだから自分はアイス食べてないのに目の前の人がアイス食べてると自分の脳もそれを一緒に体験するっていう作用なんですけどその脳の働きが読書してる時にも起こってますよっていうことを書いてました。でそれがなんかつまりどういうことかっていうことなんですけど例えば「アンナ・カレー・ニナ」の本を読んでる時にそのアンナ・カレー・ニナが線路に飛び込むシーンっていうのをまあ物語の中で読んだとするとその時にその自分もアンナ・カレー・ニナになって線路に飛び込むような動きを脳がしてるっていうことなんですよ。<笑>だからその私たちがいつも言う没入感とか、うん、そのなんか読書することが自分の体験になりますよってなんとなく言ってることが実際脳の中で起こってるんだ、うんはいはい、っていうのがすごい発見で本当,あ本当にそうだだっったんだって思小説
1: 読むことによって人の何て言ったらあの。人生を何度も味わえるって言うけど、それが本当に脳の中ではそういうことが起きてるんですね、うん。メタファ
2: ーじゃないってこと
0: ですね。メタファーじゃなかったってことなんですね。まあそれがその脳科学的に見ても読むっていうことが再現するっていうことに実際になってるっていうことで、でじゃあなんでこれがそのデジタル世界において重要なのかっていうことなんですけど。やっぱり実際その、まあ、アイス食べる食べないぐらいの体験者だったら大したことないですけど、うん、そのあんなカレーにな,になって線路に飛び込むぐらい何かに追い詰められる体験とか、うん、その前回の「罪と罰で」でなんか罪がない人を殺しちゃうとかなんか罪自分に直接何か害を与えたわけじゃない人を殺めてしまってそれによって苦しみをずっと味わい続ける。でその自分がどううしてこうみたいなそういう苦しみの体験を味わうっていうようなこと読むことを通じて自分の人生体験を得てるっていうことなのでなんかそれを全く失っていくっていうことがもし起こるとしたらそれがその共感力とか想像力の喪失につながるんじゃないかっていうことを言ってますう,んうん、それがデジタルだとできないっていうこあそうなんですそこを結構紐解いていて、うんうん、そのなんですかね、自分の共感とか没入感を得られるぐらいの読みの体験っていうのは、うんうん、相当丁寧に深く読まないと得られないってことが、まあ、それも実験で実証してるんですけど、うんうん、なんか例えば同じ文学作品を2つのグループに同時に読んでもらいました、うんうん、で1つのグループは紙の本で読んでもらってもう1つのグループはデジタルのデバイスで読んでもらったんですけど、うんうん、でそうするとやっぱりその詳細の。場面展開とかを覚えてるのはもう圧倒的に紙で読んだグループーでその多分そのデジタルデバイスの問題っていうより私たちの,その習慣としてなんかタブレットとかスマホを触ってる時に情報を処理するスピードって速いじゃないですかん,なんかいかに早く処理するかっていうふうに私たちはもう習慣づけられてるから多分それを引きずったまま読書もするんだと思うんですよね。まあ、これちょっと私の感覚ですけどでそううなるとやっぱもう先へ先へ先へってどんどん行くからあんまりこう立ち止まって考えるっていう読書体験になりづらいうでそうするとやっぱりそういう細かく共感していく時間が十分に取れないのでんなんかその没入感と実体験になるぐらいの深い読みっていうのは起こりづらいですよって言
1: ってました。エミさん
0: やっけ、うんうんえっと
1: 、ボディシェアリングの話で、うんうんはい、あれも体験の共有没入感、うんうんうんうん、この、えっと、デジタルツールを使って、うん、メタバース世界において多分同じことをしようとしてるすごい方向性が違うやんかあ,であれってその誰かからデータをもらっても,、うん、なんかもう脳に直接再生するみたいな感じで、うんうんうん、やけどえっと、読,書に読書でやる体験っていうのは多分こっちから頑張って取りに行かないといけないっていう情報を取りに行くっていうのがどうしても引っかかりもあるし大変やけどでもそ,その分の深さがあるんかな,、うん、なんか確かに今聞いててボディシェアリングみたいな,なんかデータもらってそれを見てじゃあ百あ恵ちゃんのコンサートにあの行って。萌えちゃんの体験をするっていうなんか映像とか身体感覚をもらって、ま、たよりなんか読む方が深そうな感じは確かに
0: するけどどうなんでしょうね。それがこうなんてんていうですか、ね、100年先にどうなってるかわかんないですけど、うん、その完全にデジタルに置き換えられる未来、うん、もう全く描けないわけではないと思うんですけど、うん、やっぱその本を介するっていうことは言葉を介するっていうことじゃないですか言語の能力っていうのがいかに人間にとって大事かっていうところ確かに考えるとその全部そのデジタル信号に置き換えちゃって脳に直接注入するっていう風になったときに、うん、じゃあ一体何を失うのかは結構大きい揺らぎ感,、うんうん、らぎ感ですね追
2: 、うん、体験するツールとしては本に変わるものが出てきているけれども、うんうん、その時にベースになっているものが言語、うんうんね、非言語になりつつあるとす、ね、あ確かに言語って、うん、なんかあの
1: すごすぎますね、うん、そのただ単にこの文字の連なりだけで、うん
0: 、そんだけの世界を見せれるっていう,う,す、ね、そう,そう,そうこのだからやっぱその言語文字を読んで、うん、そこをイメージにつなげる力が本当にそに読書っていうか読みの能力なのでそ,そこの回路をだんだん切断してっちゃってるっていうとこ直接もう視覚刺激だけで。なんかこうインスタントに刺激を送って処理してるっていう方にどんどん行ってるから、うん、なんかそこの自分の想像力でつなげてた世界っていうのをちょっとずつやっぱ弱めちゃってるっていうのはあるのかな、うんうん、でも
1: やっぱそこがしんどいとこなんやねな、うんか漫画やったら半分以上ええやから、うん、あれはデジタルで読
2: めるじゃ
0: ないですか。るらかか,るからなんか楽な方に流れようと思えば流れちゃうんですけど、うんうんうんうん、このなんか忍耐力がそもそも失われてるっていうのはすごく書いてまし
2: たね。から前にあのドーパミンのモッ「もっと」「なんで好きなの?うん」の回でありましたよね「も、は、っ、い、と」と「足りるの」うん、この発生される成分の違いみたいなのが。うんうんうん多分そのデジタルの方はもっともっとのこのこ刺激がどんどん来る環境にならされてるからその本のゆっくり来る何か体験とかハッとするもの,その速度が違う分それに我慢できないくなってきてるっていうのはありそうですよね。なんか私がちょっと
1: この本で一番面白かったのが、うん、マキャベリーってあの偉人
0: 。うんうんうん、君主論の。君のまキャベリーうんうん、うん
1: 、が、えー。自分が読んでる本の著者の意識にうまく入り込み。うん、著者と会話をするために、さまざまな時代の著者にふさわしいスタイルの清掃をしたらしいです。だからもう本当にその人とおしゃべりしに行くつもりで、うん、その時代じゃ。ルネサンスの著者だったら、うんうん、その時代のスーツというか、うんうん、あの貴族の格好でもして読むと、うんうんうん、<笑>それはめっちゃ面白いなと思ったんですけど、うん、そのじゃあ、えっと、紫式部やったら十二、うん、人一た方がいいかもしれないし<笑>とか思うとやっぱそれを切るのにも時間がかかるじゃないですか。うんうん、で動きにくいとか、うんうん、だかだらささっさと動こうとできないっていうか、うん、そじゃあもう入り込むしかなくなるっていう感じもあるなと思って、うんうんうんまあ、今は服もどんどん簡易になって、まあ、みんなユニクロ着るじゃないですか、うんうん,うん,うん、なんかスマホの流行とファストファッションの流行となんか似てるなと思って何でも短時間うんうん早くなってるっていうのの。も流れなななんだなと
0: 思いますす、ねうん、イパ重視ですよね、うん、なんかこの本でもう一個衝撃だったのがまあそのスクリーン、うん、デジタルデバイスで注意分散してますよねっていう話このラジオでも何度も何度も出てきてるんですけど、うんうんうんまあ、実際の数値としてこの本で上がってたのは、えっと、まあアメリカの話だと思うんですけど現代の若者若年成人は。平均で1時間に27回メディアソースを切り替えています。<笑>い
2: や、1時間で。1時間に27回。だ、ま
0: あねうん、からこの瞬間スマホ触ってて次の瞬間パソコン見てて、まあ今私たちもめちゃめちゃ触、ね、れてますけど、まあ、ね,、うんうんうん、<笑>ねまあなんかその中に本があったり新聞があったり。音が入ってくるものがあったり、でもそれをなんか一時間に二十七回切り替えてるっていうことは、それだけそこにエネルギー使ってるので。そっちにエネルギー消費してるんですよね。で、一日に百五十回から百九十回携帯電話をチェックしていますと。ん怖いなんか、そ、そこに慣れてるときに、やっぱりこの一冊読むのに、例えば数時間かかる本。にどれだけ耐えれるかっていう力は、やっぱ実際落ちてるんですよ。ねめちゃくちゃ落ちてる。でも一方でその私たちってそのスマホですごい文字とかは読んでるのでなんか平均的に言うと日々私たちは約34ギガバイトの情報に接しています。でこれはまあ英,語の英語で換算すると1日におよそれぐらいの情報に触れてはいるんだけどやっぱり例えばそのプルーストを。まあ、全部を読む,読むのには相当しないですけどちょっと読むとか、うん、そういう読み体験にはなっていかないっていうところが根本的に違う、うん、でそのなんでそういう読み体験が違うかっていうと読み方がやっぱりデバイスごとに違いますよねっていう
2: ことが、うんまあ、改めて書いてあるっていう。何か全く違うものに変わってたら違う体型になったのかもしれないですけどその本のスピードを想定して作られた本のまま電子にいってるからそそこのなんかギャップはありそうです
0: 文字、ね、
1: サイズとか1ページに対するなんかレイアウトとかでもだいぶ変わるかもし
2: れないですけど
1: ディービッド・ユーリンのさそれでも読書をやめない理由ってやつあるじゃないですか。その本で確かユーリンも読めなくなってきてるっていうのを実感してて、えー、でその何ていうか没入感のある読書が自分は今できるのかで試して、えー、確かヘルマン・ヘッセの「ガラス玉演技」っていう結構難しい本なんですけど、えー、それを読んで。読読み始めめたら、うん、全然前のように読めない、うんうん、でそれ毎日やってて2週間で戻ったって<笑>う、えー、だから戻せるんかなっていうかいうのもあるんですけどだからそこやっぱちょっと意識的な訓練っていうか。うんうんがいいるんかなと思いましたけど
0: 、うんうんまあ、この著者もそのデジタルデバイスが悪であるっていうことは全く言ってなくてそのデジタルの時代になった頃こそ享受するものはたくさんあるしこれから大人になっていく子どもたちはそれこそコーディングみたいなデジタルならではの読み方もやっぱり訓練していく必要があるそれは大事なことだって言ってるんですけどなんかそれと同時にその想像力とか共感力につながる深い読みの体験もちゃんと変わらず大事にしてってほしいなっていう、そういう気持ちで書かれてますね。んなんか
2: 実際去年のその調査みたいなので、日本のやつですけど。電子書籍を読んだことがある小中高生が。その経験があるんだけれども紙の方の本の方が読みやすいって答える人の方が多かったっていう結果が出てたりするんですよねだから今度はそのデジタルが当たり前になってそれデジタルネイティブの子たちが育ってきたときに逆に紙の方が得られるものがあるっていう発見をもしかしたら今度はこの子たちが見つけていくのかもしれないで
0: すね,ですねだからそ,そっちの世代の方が実際何が違うのかがもしかししたらかかかるかもしれないです、うんうんうん、うんね確かになんかそれを発見していくためにはその文字を読むっていう忍耐力がどうしても必要なので、うんうん、なんかそこの訓練っていうかそれを失わないための大人の伴奏は忘れないでねっていうようなことを書いてます。うんうんうんうん読み
1: 聞かせの大事さはすごい書い書てましたね、うんうんうんうん、確かになんかに読み聞かせることで大人の読みを見せるというか、ね、ただ単に音読してあげてるんじゃなくて、うん、こうやって読むんだというか文字からど,どうやって世界を再生させるんだみたいなところを見せてるんかなと思うと大事さを実感、うんうんうん、毎日読まねばと感じました。<笑><笑>
0: はい、なんかこのの読みの深さのさのの凄みたいなのを、ちょっと最後に一個、うん、なんか私がめちゃめちゃしんみり感じたところがあったのでご紹介したいんですけどこの本で紹介されてることなんですけどアーネスト・ヘミングウェイ,、うん、ウェイがなんか友達と掛け事をしたらしくて、うん、なんか。六ワード、シックスワードで物語が書けるかどうかっていう A? 書きをした ABCDE みたいないやいや A 単語 I have b C, D, e みたいなそれの六個に絞って物語ができるかっていう書きをしたらしいんですけど、うん、そのそれでヘミングウェイが作ったもの英語なんですけどちょっと読みますね、うん、For sale, baby shoes never worn 売ります baby shoes 未使用うん売りますビビーシューズミシオっていう英語だとロックワードなんですけど、うんうん、これなんか文字で読むとまたちょっと違う感じするかもしれないんですけど、うんうん、ビビーシューズが売ってますそこにミシオですって書いてある、うん
2: 、ああ、想像力をかきたてますね、うん、なんかそれだけで切なくなっちゃいますね
0: それが多分読,読んでるははいはい,はいはい
2: 。先、うんうん、の
1: あの罪と罰を読まないの、うん、読みとちょっと似てるな似てますよね。うん、だ
0: からそのあベビーシューズ売ってるな、うん、誰も使ったことないんだなって言うんじゃなくてな、うん何で使ったことないベビーシューズが新品で売ってるんだろうっていう、うん、そっちが本当の読みであって、うん、まあそれが読書の体験ですよっていう、うんうんうん
2: 、ちょっと怖くて買えない気がしますねそのベビーシューズ、うんね、悲しくて<笑>で
0: もそのなんか怖さとか。悲しさとかが喚起されるっていうところは、その文章を書いた人と自分が接続しているじゃないですか。うんうん、それがやっぱりそのこの著者、著者が言ってる想像力と共感力だと思うんですよね、うんうん。これがやっぱツイッターだとなかなか、まあツイッターでそこまで想像できる人もいるかもしれないですけど。うん、なんか強い言葉ばっかりが140ワードで並んでるメディアと。うんなんかそういう文学作品で育成される感覚とちょっと違うじゃないかなっていうような話
1: です書き手も力が試されますけどね,ね、うんうん、
0: これはまあヘミングウェイはすげえなっていう,う,、ね、<笑>うんですよね六文字でここまで心を動かすっていうのそんな話でした、うん、ちょっと今回こういうなんか「深い読みを連れてきてくれる本」っていう話をしてたんですけど、うんうん、ちょっと最後に皆さんにお聞きしたい問いがあって、うんうんえっとまあ、個人の体験をちょっと思い返したいなと思ってるんですけど、うん、自分自身の深い読みを育ててくれた本とか、うんうん、深い読みを体感した本ってありますかっていうのを聞いてみたいなと思います。うん、じゃあニレさんどうううででしょうかあ
1: そうですねあのなんか5年前ぐらいに読んだ小説で多分最後に読んだ小説なんじゃないかぐらいの、うんうんはい、久々さなんですけど「嵐が丘」の
0: 本
1: も読んであの海外文学が結構好きだったんですよね、うん、でもなかなか読めなくなってたんだけど上下感でで、えって、と、でキャサリンとヒース・クリフっていう2人の恋愛多分身分の違う2人の恋愛なんだけど。うんなんか読んでても全然感情移入できないっていうかわからないんですよ、うん、その2登場人物いっぱい出てくるけど、うん、みんな変な人すぎて変なやつ<笑>こいつの考えてることわからへんって、うん、でもみんな分かり合ってないんで小説の中でも、うん、でもその人たちの肌触りっていうか、うん、こういう人だなってな,なんとなくわかるみたいな重さが人生の重さはすごい感じるんですよ。うん、だからなんかすごい不思議な重さを持って残ってますね体の中に分からへんかったけど分かった気がするような感じでもそういうもんなんかなと思ってそのただ単に共感あこの人の考え分かるわとかじゃないからこそ
0: 残ってるかも。全然行ったことない国に三日間滞在してみて帰ってきて何だったんだろうあればって思ってる、うん。<笑>何だったんだろうっていう
1: モヤモヤを残してる、う
0: んうん。違う世界に出会った感じとかか、うんうん。これはこれも深い読みって言えるかなっていう気がします。うんうんうんうん、なんかやっぱ残る感覚って大事ですかね。個人はどうですか
2: 。なんかそれで言うとその自分のこの。生きてる世界の中の物語性みたいなのにちょっとつながる気もするんですけど、うん、村上春樹の1984「1984、うん」時にも大ヒットしてましたけど、うんうんうん、あれがその主人公が天穂君と青豆って二、うん、人男女ですけど。うんはいはい一人が天くんの方がお父さんが NHK に勤めててその集金人で,、はあ、で大体みんな集金嫌がるっていうので、うん、その子供を連れていくことでドアを開けさせるっいていう<笑>ことをしてた人で、うん、それをずっと子どもの頃に経験として持っていた、うん、男の子、うん、で青豆はあのカ,ルト教カルト系の宗教、まあ、2世ですよね。うん、であの同じ教室だったのかな同じクラスであ
1: 同じクラスかそうなんか二人とも体を鍛えてた気
2: が<笑>する。共通のところがありつつ、ね、でもなんかその<笑>そういう子たちちょっと他の人と違うところがあるような子たちって自分の周りにいたはずで自分の教室にもいたかもしれなくて<笑>、うん、もしかしたら自分だったかもしれなくて、うんそういう子たち、普段普通だったら物語の主人公にならなってこなかったような微妙な絶妙なライン,、うん、ラインって言ったらあれですけど、うん、そういう子が,が大人になって主人公になっていることに、うん。なんかありがとうっていう気持ちになって不思議なんですけど、えー、でこれは読まなきゃいけない話だって思ったんですよね。えー、でわあって最後まで夢中になって読んだなっていう思い出があります
0: 。うん、なん
1: かそうい
2: う。普段気づいてない
1: 人たちの声を届けるっていうのも本の大事な役割とか、うんうん、編集者、ね、ライターのの役割ですもんね
0: メ、うんうんうんうん、アリアン・ウルフさんがやっぱり最後に強調して言ってるのが、うん、その本を読む深く読むっていうことが、うん、自分の日常を超えて違う人とか場所に接続していく行為であるっていうのは。うんうんうんだからやっぱその物語に没入してその人の体験をできるっていうことはなんか普通だったらできないわけじゃないですか、うんうん、私たちもそのガリバーになって小人の国とか行けないけど<笑>でもその本を読むことによってそれを自分も脳から丸ごと体験してるっていうことはそれをこう経験してるっていうことに近づくのでうん,、うん、なんかそういうやっぱ自分の枠を超えて何かに。影響していくその乗り物として本とか読書っていうのはすごく、まあ、役割を果たしてるな、うんうんうんうん、そうですね、うん
2: うん、そ,うそういうありえない世界みたいなのに接続したことでもう一回今
0: 度自分の日常の捉え直しがあって、うんうんそ,うで
2: すね、その更新がずっとかかってるような感じがしますね。
0: そんな読書体験でした、はいはい。ちょっと皆さんのその深い読みに触れた本、ぜ、ね、ひ教えてもらった,た。なんかそれ聞くとちょっとなんかもう一回読もうかなってなりますね。ねうんうん、なんかオジーのツイター系もやるごとしたいなみたいな
1: 感じのとか読んだけど全然覚えてないから。うんね、なんかや
0: っぱ全然こう読む人によって引っかかるところっていうか残るもの違うなっていうのも面白いなと思いました
2: 。うんはい、はい。ぜひ皆さんのそういう。はい読書体験も聞いてみたいなと思います<音声>ではそろそろおしまいの時間になってまいりましたので、はい、今日ご一緒した本を最後にご紹介したいと思います、はいはい、まず1冊目が「積んどくこそが完全な読書術」である永田のぞみさん。はい、そしてメアリアングルフデジタルで読むのを紙の本で読むのをの二冊とご一緒させていただきました、はい、今日もお付き合いいただきありがとうございましたありがとうございました